0: Самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Дорогие друзья, здравствуйте. Друзья, которые онлайн и которые офлайн собрались здесь. У нас здесь сегодня встреча, посвященная вещам, которые я хочу вам преподнести как вещи глубокие, интересные и не банальные. Имеется в виду, конечно же, чтение Ветхого Завета. Мы с вами знаем, что у нас, у верующих, у православных, есть предания и писания. Писание — это объемная книга, Ветхий Завет, и Новый Завет. Мы обращаемся к ним иногда хотя бы тем, что целуем на богослужение эти книги и почитываем иногда. Но все вы знаете, что, скажем так, разные фрагменты этого корпуса сочинения читаются с разной частотностью, потому что разный отклик мы получаем, разную отдачу мы обретаем, читая то или иное. Например, Евангелие читаются хорошо, Деяния читаются хорошо, послания апостола Иоанна соборные тоже хорошо. А есть книги, которые ну, являются таким редким чтением, к которым обращаемся мы, иногда думая, что вот-вот мы сейчас осилим книгу пророка Изакииля или книгу пророка Исаи, или пророка Михея, и никак нам не получается. Ну, потому что совершенно ничего не понятно. Если у вас это чувство вас посещает, то не стесняйтесь, потому что оно посещало раньше и меня, и сейчас иногда посещает. Действительно, читать Ветхий Завет, книги Ветхого Завета, это есть дело трудное, непростое. И, скажем так, есть понятие порога. Какой порог для того, чтобы начать заниматься чем-то? Так вот, порог, чтобы читать и понимать, и пользоваться, потреблять, Евангелия от Марка гораздо ниже, чем чтение книги Левит или книги Чисел или книги другого какого-нибудь пророка, Михея или Иоиля и так далее. Порог высокий. Что имеется в виду? Дистанция, которая отделяет нас, людей 21 века, живущих в Петербурге, мегаполисе, горожан, христиан, наконец, людей просвещенных, которые уже знают, что есть добро и зло, что есть иерархия добродетелей, что есть такие вещи, как прощение, это высшие вещи. Тяжело понять, ну что же у нас общего с этими написанными в древние времена для каких-то, понимаете, семитов, для каких-то евреев, как правило, живущих, не, не, населев, крестьян, то есть ну, вот разные мы, понимаете, люди с разными э, системами оценок, мировоззрением. И нам тяжело читать эти старые древние книги, которые насчитывают о своего создания до нашего времени уже прошло 3 тысячелетия там, или 25 столетий. Вот такая дистанция нас отделяет. Резюмирую. Нас отделяют от этих книг, дистанция, рода какого? Хронологического, этнического, мировоззренческого, даже религиозного. Тем не менее, если мы этот порог проходим, переходим, вскарабкиваемся, нас действительно ожидает, я свидетель, очень имеющая большую отдачу чтения, интересное чтение, даже злободневное, даже актуальное чтение. Вот, Как же нам... Э- петербуржцам, православным христианам этот порог преодолеть. Ну, Для этого есть ряд инструментов. Назову два или три инструмента. Нам требуется хороший перевод Библии, и сегодня мы будем пользоваться этим переводом. Это Я вам рекомендую российское библейское общество издало перевод, которому всего сейчас... э, Он был издан второе издание три года, первое издание семь лет. Потом требуются разного рода вспомогательные книги, комментарии, энциклопедии. Они есть и на русском языке уже, а на языке английском всего очень и очень много. Вот. И, конечно же, требуется какой-то, понимаете, наставник, что ли, руководитель, который бы в, жив- в живом режиме, не просто как мертвая буква написанная, из принтера взятая, и вот вы читаете наедине, но чтобы какой-то был, понимаете, комментатор, что ли, ведущий ваших э, начинаний. Этот ведущий может быть (coughs) человеком, э, находящимся где-то онлайн, и вот сейчас мы кому-то вещаем, нас слушают, и запись будет выложена на Ютьюбе, а вообще-то, говоря, на на Ютьюбе же очень много чего уже выложено, ну очень много. Можно на каждую книгу какой-то вопрос найти, ряд... Этих лекций можно прослушать, услышать и как взрослые, образованные, умные люди отделить что-то дельное, достойное, качественное от чего-то приходящего и такого любительского. (кười) Ну и наконец в Петербурге уж точно, я думаю, что и в других городах. Есть такие встречи, когда люди занимаются чтением вот Ветхого Завета. Вот у нас в соборе такие проходят встречи уже три года. Я как вот взялся с книги бытия. И вот мы собираемся по средам два раза или раз в месяц. И вот дошли уже до книги Михея. Она была вчера, мы ее читали. Вот. Нам хватит еще года на три, наверное, этого чтения. Потом пойдем по кругу второму. Я еще раз освежу в памяти. Кое-что дочитаю, узнаю. Вот. И вообще, то говоря церковное занятие, церковное дело, чем церковь и занимается всегда, занималась, точнее, всегда, это есть чтение древних текстов, чтение, интерпретация, какая-то актуализация, побуждение к применению в своей жизни. Вот это есть самое настоящее церковное дело. Ну, вот э, начинаем, да, вот наше это, это было маленькое вступление, да, начинаем нашу лекцию, и вот у нас Такая сегодня тема необычный пророк Иона. Вот необычно. Я вас пыта- попытаюсь сегодня убедить в том, что это воистину необычный пророк Иона. И книга пророка Иона это есть необычная, ну как и любая книга, безусловно, входящая в Ветхий Новый Завет, необычная, выдающаяся, да, уникальная, какая-то, понимаете, противоречивая. Да, бунтующая, мятежная книга. Вот сегодня я попытаюсь вас в этом убедить. Почему я так, вот понимаете, об- заостряю? Да, обостряю? Потому что, когда мы берем книги вот, из Писания Священного, Ветхозаветного, нас ожидают в основном две, два вида реакции. Два вида реакции. Обе неправильные. Первый вид реакции. Мы читаем и быстро устаем, и понимаем, что мы ничего не понимаем. Почему тут идут... Страниц подряд под какие-то родословия. Зачем это все написано? Какая нам от этого понимаете, польза или смысл. То есть мы не понимаем, почему нужно убивать животных, там и все описывается, как надо их убить, сжечь. Зачем все это? да Это первая реакция. Мы не понимаем, что это наше Писание, это наше данное Богом нам, Божье Слово, мы не понимаем этого. А вторая реакция мы читаем. <клев> И думаем думаем ошибочно, что мы это уже и так знаем, ничего нового. Вот мы это все и слышали. Где-то там слышали, на радио, там или в мультике, это мы мы нам показали в мультфильме каком-нибудь, там или в каком-то пересказе где-то мы прочитали. Банальное чтение, то есть такое обычное и вот эта вот банальность, она тоже является неправильной реакцией нашей на чтение Ветхозаветных и Новозаветных древних текстов. Воистину, каждая страница, каждый стих, он не банален. Если заниматься внимательно, неторопливо чтением этим, то мы поймем, что, ну, какая банальность. Все, понимаете, выпиет, как-то понимаете, пытается нас поймать убедить в чем то к чему-то склонить. И вот в этом хоре, симфонии, находящейся в Библии, мы можем плавать, путешествовать, да, нырять, исследовать. Это очень интересное чтение. Поэтому я вас сегодня попытаюсь убедить в том, что пророк Иона является пророком э, поистину необычным, и чтение небанальное. Зовут меня священник Алексей Волчков. Я являюсь другом нашей, нашей Анны Ершовой, другом портала Предания. Еще раз призываю. Но Анна Ершова для кого-то Анна Юрьевна, извините меня. Вот, значит, порталы является проектом, занимающимся просвещением в том числе, поэтому спасибо большое им за трансляции, за лекции. И не забывайте участвовать в финансово во всех их начинаниях. Вот, ну, давайте начнем уже с книги пророка Ионы. Начнем с того, что, может быть, вы знаете, может быть, вы не знаете, что в Ветхом Завете в писании, написанном авторами иудеями для, для израильтян, для евреев, они вот выделяют три части. Да, три части этого Ветхого Завета. Часть первая называется Тора или по-нашему Пятикнижье Моисеева. Часть вторая это пророки, куда входят пророки нам известные, большие, вот Исаия, Исаакиил. Иеремия, Даниил не входит в каноне еврейском корпус книг пророческих, и в пророки входит книга, которая является одной из двенадцати, или двенадцать в одной, так называемый свиток, Малых пророков. Это одна книга, это один свиток, начинающийся с книги там Осии или Амоса и заканчивающейся книгой Малахии. Вот это огромный один свиток. Почему так вот получилось у иудеев? Получилось так, потому что по объему э, этот свиток равен одной книге пророка Исаии. Вот они по объему одинаковые. 12 малых. Почему малых? Потому что ну, маленькие у них по объему книжечки, вот допустим Михей, семь глав, Иона, 4 главы, ну, маленькие, да, вот все вместе взятые, 12 книжечек этих, равняется один пророк Исаия. Вот. вот Исаия большой пророк, у него отдельная одна книга, отдельный один свиток. И часть третья в каноне Ветхозаветном, это так называемое писание, все, что не является ни пророками, ни Торой, все туда и ушло. Это религиозная... И философская лирика, псалмы, песни-песни, эклезиаст, философские сочинения, такие как книга Иова, вот, разные книги, связанные с такими, ну, и все остальное. Не будем углубляться, чтобы не терять время. Вот, значит, У нас Иона это часть свитка малых пророков. Его окружают пророки сам. Иоиль, Малахия, Амос, Осия, Сафония, ну и прочее. Вот это вот его окружение. И вот уже в этом окружении книга пророка Иона является книгой выдающейся. Вот, потому что если вы читали хотя бы Наугад, хотя бы там Амоса, хотя бы Михея, там кого-то еще и Иону, вы поняли, что уже... По самому характеру повествования это разные книги. И почему нас удивляет какое-то недоразумение, что и он оказался в этом свитке, в этом корпусе книг малых пророков. Почему так? Потому что, когда мы берем нормального пророка, нормального, типичного пророка, мы там находим настоящие вот такие вот, я так называю это бусины, вот такие бусины. И вот есть нить повествования, это не сюжет. Это просто нить повествования. Просто мы читаем сверху вниз. Это есть вот наш ход. И мы находим разные фрагменты. Вот сначала об этом говорится, потом об этом говорится, потом опять о первом, потом о третьем. Мысль автора она вот туда-сюда прыгает, потому что вот, откровения получаются, и они вот в разном порядке записываются. А все попытки найти какую-то структуру, они, конечно же, имеют место быть, но все они очень условны, потому что, повторяю еще раз, вот, это вот это, эти бусы э, пророческого повествования, это есть э, перечень через запятую вот, разных там высказываний. О Иерусалиме, о царях, о Мессии, потом о грехах Израиля, потом опять о Мессии и так далее. Так вот, книга пророка Иона, она выдающаяся, потому что там вот этого монолога насчитывается ровно один стих. А все остальное это есть рассказ, это есть история. Вот от начала до конца был Иона берется он Богом в оборот, ему поручение дается и вот то, что дальше с Ионой происходит, происходит, при его, на самом деле, молчании то и описывается в этом повествовании. Поэтому первое уникальное свойство книги пророка Иона это то, что это, говоря языком литератоведения, это есть нарратив, рассказ, повествование. И поэтому, если вы открыли наугад Библию и увидели Иону, вот раз Иона, вы прочитаете его за полчаса, потому что иона это есть нам привычное, нам знакомое, и удобное, и приятное чтение какого-то рассказа. Это есть рассказ, и в этом уникальное свойство этого сочинения. Лишь один стих, один стих из четырех глав это 3.4 иона это есть монолог понимаете, этого человека, этого иона. монолог, из одного стиха был гиперуспешным, потому что одного стиха хватило, чтобы весь город, вся Невия, она полностью раскаялась. Поэтому пророк Иона самый эффективный, самый, понимаете, у него самый высокий КПД из всех пророков Ветхого Завета. Вот один стих, а все остальное это есть. Рассказ. В третьем лице сначала Иоан сделал то-то, потом пятое, потом десятое и так далее. Почему же тогда э, эта книга оказывается среди пророков? Для этого были основания. Во-первых, потому что это книга о пророке. Да, вот как бы пророк, но уже со стороны, как там все было у него, чего там он делал, как он это все переживал. И на основании этого книга оказывается э, в корпусе книг пророческих. Ну и, наконец, скажу то, что психология, психология переживания пророка тут отображены очень сильно, очень глубоко, очень рельефно, и вот драма пророка, человека призванного, который не хочет заниматься тем, к чему призван, он против этого, но не может не заниматься этим. Это вот мысль, эта тема отражена очень глубоко, очень ярко в этом сочинении. Поэтому это есть, понимаете, книга пророческая. Дальше вот я вам покажу такой слайд. Вот. Или вот дам еще вот книжку, вот у меня книжка ⁇ Домашнее чтение вот. ⁇ Рассылаются... Мы можем книги рекламировать других издательств? Да. Правильно. Сегодня мы не за Значит, я хочу вам прик- э, рекламировать такой проект, проект московский, э, называется пижамная библиотечка. Пижамная, так называется пижама, да? Пижамная библиотечка. Значит, э, рассылаются бесплатно книги, которые про Библию, о Библии для детей. Безумно качественно написанные и очень хорошо оформленные. Вот, можно написать им на сайт, и вам будут рассылать. Вот. вот. Мы читали с детьми про пророка Иона. Вот это примерно одна стилистика. К чему я клоню, что хочу вам я показать, доказать, что у книги пророка Ионы есть репутация, и репутация, опять же, неправильная, не совсем правильная. Репутация детской книжки. Детская книжка. Вот на пророка Иону, в отличие от Осии. Легко написать детскую книжку, да, в виде комикса, а можно дать, передам, а можно дать, Очень легко. Вот Иона сначала идет, потом он оказывается на корабле, там, видите, буря, потом бросили, потом этот съел его кит, да, вот много можно рисунков нарисовать, и вот репутация есть в такой детской книги. Почему? Разве может быть серьезным то? глубоким то, что читается, за полчаса. И вот мы прочитываем и дальше летим по жизни. Нет, думают некоторые люди, видимо, что-то в этой книге есть поверхностное, какое-то, понимаете, ну, детское, детская книжка. Такая репутация есть у этого сочинения. И вам скажу я по секрету, что это впечатление показывают еще один раз, лишний раз, Высокое качество этой книги, это качественная литература, потому что такая была цель автора этого сочинения, чтобы вы подумали, что это детская книга, что это простая книга, чтобы вы могли, чтобы вы за нее взялись, начали бы ее читать. И потом при внимательном чтении потаённые, скрытые смыслы которые, может быть, бунтуют против такого официального флера репутации сочинения, они бы вас захватили, и это все и происходит. Сегодня мы попытаемся это ощущение создать, когда потаенные скрытые смыслы они бы вас начали бы захватывать, и вы поняли, что в конце нашего разговора, что а на самом деле книга о другом, чем я раньше об этом думал, думала, рассуждала, рассуждала, вот. Еще вам могу доказать, аргументировать лишний раз, что эта литература качественная, серьезная, эта книга написанная большим изячеством, искусностью. Это проявляется в том, что книга полна скрытых ссылок на другие части Ветхого Завета. Мы тут найдем. И понимаете, второго Ноя, и второго Авраама, и второго Исаю, и второго, понимаете, Елисея. Вот вс- куча ссылочек, да? И Давида мы тут найдем. Вот все это взято, переплетено, и вот была представлена э, сочинена эта книга. То есть масса ссылок, скрытых цитат, она присутствует в этом сочинении. Дальше, значит, поговорим о такой вещи, как авторство, и время происхождения этого сочинения. Да? Значит, авторство вроде бы указано. Вроде бы указано. Вот мы открываем эту книгу, и вот тут видим, понимаете, так вот всем видно? Вот, Владимир, даже видно вам, да? Или нет? Я могу увеличить еще? Достаточно. Достаточно. Значит, вот и читаем надписание: Ионе, сыну Амитая, было слово Господа Господне. Иона, сын Амитая, он знаком читателем Ветхого Завета. Он уже есть в Ветхом Завете. Это пророк, который упоминается в Четвертая книга царств. «Царств», книга 4, глава 14, и там уже встречается Иона, сын Амитая. Это пророк, который был в истории, был современником Иероваама II. Такой пророк был. И вот пытается автор этого сочинения показать, что этот тот самый пророк написал книгу эту, которую вы сейчас и читаете. Когда же Иероваам II и современник его, Иона или по-еврецки Иона, жили. И вот есть хроники, есть эти самые хронологии, подсчеты. Время правления Иеравама II, 786-746 год до Рождества Христова. Восьмой век до Рождества Христова, время, которое отмечено для... Это Израиль, Северное царство, для Северного царства временным подъемом, даже, возможно, одним из пиков его развития, когда все было хорошо. Ассирия, Ос- грозный сосед Северо-Востока, на время, понимаете, ослаб, никуда не вмешивался. И вот Израиль, он вздохнул, он развивается, все хорошо. И у Еревама II есть пророк, который вот в этом месте возвещает, что... Все будет хорошо у тебя. Царь Иравам, и ты завоюешь окрестные земли, расширишь свою, понимаете, территорию. Все будет хорошо. Но это это мысль этого автора, создателя этого сочинения. Ну, как считают ученые, я так считаю, конечно же, не этот, не во время Иравама II, гораздо позже э, другим. Другим ионой, не этим ионой было написано это сочинение. А, говоря об этих датах, нам нужно указать еще одну дату. 722 год. Вот 722 год. Это время, когда... Это очень близко, да, очень близко. Всего лишь 24 года спустя, когда войска Саргона II, Саргон II, царь сирийский, они уничтожат Северное царство. То есть это время рассвета в виду грядущего неизбежного конца, о котором знал, конечно же, создатель этой книжки. Он-то знал, чем это все закончится. Саргон II уничтожает Северное царство, Самария взята, и в отличие от Царства Южного, тоже захваченного и уничтоженного, в свое время Северное царство, Самария уже не возродится. Да? Значит, внимание, Саргон II, царь ассирийский, Ассирия. Ассирия — с это то, где находится город Ниневия, куда отправлен наш пророк Иона. Вот, то есть как бы книга будет в контекст. Этот это самый Иона, который жил при Иррамане II, который говорил о благоденствии, но скоро его держава, его страна будет разрушена. А Сирии, где вторым городом по, или даже иногда столицей, была та самая Ниневия, куда послал э, этого Иону Бог. Вот. Но ну, э, почему же? Э, я утверждаю, и другие ученые утверждают, что все-таки книга была написана вот не в это время, ну не в это, ну гораздо позже она была написана. Ну как, как, какие это года, когда она была написана? Ну, возможно, пятисотые, возможно, четырехсотые года до Рождества Христова. То есть 6-5 века до Рождества Христова. И вот вам пытаюсь ну, не все дать аргументы, а какие-то самые главные аргументы, почему, не понимая этого, мы не поймем книгу. А чего не понимая? Что книга написана уже была в другую, не Иравама, II вторую эпоху. Да? Вот почему нам это надо понимать. Точнее, на чем наш вывод основывается. Итак, кто из вас читал, возможно, это сочинение, те обратили внимание, что какой мир является миром, где Иона, герой этого сочинения, действует. Как этот мир можно описать? Там много ли Израиля в этом мире? Или мало как такового Израиля? Это мир диаспоры, либо это мир все-таки Палестины, Иудеи? Как бы вы описали?
1: Ниневе, когда да. да, да. Ну, там мало
0: ну, конечно, он только один и есть. Он один. Тот один еврей, он есть Иона. А все остальное это есть что? Какие-то, рыбы, какие-то рыбаки, какое-то море, чужбина. Когда евреи никогда на морях не оказывались. Они сухопутные жители, как хоббиты. Вот у них вот есть своя речечка, Иордан, свое море. Они называют его море, но это маленькое по нашим меркам, даже наших краев, это маленькое озеро, Денисорецкое, и какое-то еще одно странное у них озерцо, это Мертвое море. Вот Они называют это море. Но мы знаем, что такое море. Море это черное, Каспийское море, Ладожское море. Даже у нас это озеро, и даже это не море для нас. А там-то что? Какие-то маленькие озерца, но и то есть, а тут оказывается еврей Иона в море на корабле плывет куда-то, а куда он плывет? Плывет на край земли. Мы увидим карту: Таршиш, Тортес, Испания. Потом не получилось в Испанию, оказывается, в Сирии, междуречье, Ниневия. И там тоже нет ни одного еврея. Вот, вот. Мир э, героя этого сочинения, это мир уже космополитический, когда евреи в основном живут уже вне Палестины. И, конечно же, это время, вот не это, когда был Иона, который был при Иераваиме II, а время уже вот это, послепленные эпохи, когда евреи активно расселяются, они выезжают активно и в Египет, и в Междуречье, в Месопотамию и в Малую Азию, и в Грецию, и на Балканский полуостров, и в Италию, и в Испанию, в Таршиш тоже не уезжают. Вот в это время, когда евреи сталкиваются с миром глобальным, большим, и вот возникает вопрос, который и решает, на самом деле, эта книга, а что делать нам в этой связи, как нам себя вести, что Бог имеет в виду, когда он вот такой разнообразный нееврейский мир состворил, и евреям приходится жить в этом нееврейском мире, когда всех, кого угодно, больше, чем евреев, и все по своим правилам живут, и о евреях знать ничего не желают. И вот об этом книга рассуждает весь мир, вот он сотворен Яхва, Богом, и чего делать евреям тут непонятно. И заметьте, что <с fellowship> в этой книге есть хорошие и плохие люди. Хорошие, плохие. Так вот, кто является самым плохой в этом сочинении? Самый плохой, самый большой противник Бога. Кто это такой? Сам Иона. Вот самый большой, заядлый. Самый мотивированный противник Бога – это есть сам Иона. Единственный еврей, который тут есть, он является самым яростным противником Бога и его поручений. А все остальные хорошие люди, моряки хорошие. Не хотят они его убивать, не хотят они его выкидывать за борт. Они говорят, нет-нет-нет, мы же не какие быть людоеды. А потом они, когда понимают, что он нарушает Божий приказ, это вызывает шок, ужас. Как ты можешь Бога ослушаться? Потом, не не все сразу покаялись после одного предложения, сказанного Ионой. Сам царь, выступая как новый Давид, является главой этого городского покаяния все молодцы и он они молодец и что же пытается автор показать доказать э, в, этом, в этой связи то что прежние старые схемы выраженные в, вот, в это время выраженные это и тора там, и какие предания старые и храмовый культ это все уже не вполне не то что не работает. Не все эти можно объяснить, не все это можно применить к новым условиям. А что надо применить? И вот, вот книга об этом пытается рассуждать. Но как, но как качественная литература, она нам в конце дает многоточие. многоточие. Она не, она не какой-то глупый катехиз, который вам все расскажет, в конце там точка, а кто думать иначе, те плохие. Нет, эта литература качественная, она в конце оставляет поле для того, чтобы порассуждать, поразмышлять, что такое, как такое может быть. Вот. А, дальше. Ну, конечно, когда мы говорим о, о книге пророка Ионы, Ионы, всегда возникает вопрос, и мы его не можем, понимаете, обойти стороной, но все-таки вот было это его пожирание китом или не было вот все-таки может человек быть съеден китом но да китом не может съеден это все понятно там у него есть э, сеть этих вот самых его как называть даже не зубов, а вот ну, поним, усов, да, усы, правильно, правильно слово забыл. То есть не может, даже не знаю даже кошку, наверное, не может, кит огромный, кошку не может съесть. Но другие версии есть. Какой-нибудь кошалот заплыл, кошалот может съесть. Ну хорошо, может съесть. Может человек три, три дня пробыть в его желудке, или не может. Ну хорошо, у верующих есть такой ответ, с Божьей помощью все может, конечно, и в кошелоте может. Но все-таки я считаю, что чтобы нам э, иметь правильный подход к этому сочинению, нам нужно признаться, что, видимо, это такая, понимаете, э, жанр книги ⁇ философская притча, философский роман, роман философский. Вот. <клёх> И поэтому все эти образы, они такие немножко былинные, сказочные. Цель автора с помощью этих образов кое-что нам донести до нас. Поэтому я думаю, что если мы скажем, что это такая притча, такой образ, литературный образ, пророк, съеденный китом, и проведший, проведший там три дня, то мы сможем получить доступ к книге, двигаться дальше. Если мы будем рассуждать о вопросах биологии, может или не может, анатомии, то мы дальше не сможем двигаться. А на самом деле, я вас хочу в этом убедить, что это есть такой философский роман, где есть такие гротескные притчевые приемы. Да? Гротеск. Этого гротеска очень много. В этом романе все гигантское, гигантское слово еврейское гадоль вот, тут все гадоль все большое и шторм Годоль, значит и рыба Годоль, и город которого за три дня нельзя обойти но таких не бывает городов ну можно измерить даже Петербург можно Петербург можно за день Наверное, пройти, если встать рано и лечь очень поздно, за день можно пройти. Но тут все, все очень большое, да? и все это очень большое оно создает э, такой, понимаете, атмосферу, ощущения какой-то басни, философского романа, чего-то нравоучительного. И погрузился Иона очень уж глубоко. И пытался убежать от Ниневии очень уж далеко. Вот все тут, понимаете, гадоль. И это тоже, это тоже вот такой вот притчевый гротескный элемент. гротескный элемент. Да, видите, это все еще видение. Прошло уже 40 минут, а мы все еще занимаемся введением. Я все тут сокращаю, какое что упускаю. Вот. Дальше тоже будет еще введение, пока мы еще не можем ее читать, потому что мы еще чего-то важного не знаем. Значит, дальше говорим о том, о чем же эта книга. О чем же эта книга. Или говоря о научным, научном герменевтические ключи, какие у нас есть герменевтические практики или программы чтения этого сочинения. Но у книги у этой есть устоявшаяся репута... опять же, видите, устоявшаяся репутация, которую мы сегодня попытаемся не то что поголебать, а расширить вот этот вот набор этих самых ключей. У книги есть устоявшаяся репутация того, о чем она. Вот о чем эта книга, книга пророка Ионы и Ионы. Как нам говорят об этом наглашении, там где-нибудь там проповедях, в программах на канале Союз? О чем книга пророка Ионы?
1: Да.
0: Вот, ну конечно же, да, это книга о покаянии, это устоявшаяся такая репутационная характеристика этого сочинения. Сила покаяния. Вот, значит, они грешники, они невитяне покаялись и мы можем покаяться, да, вот мы можем раскаяться и, конечно же, уже в древние времена уже на рубеже двух эр такая, такая репутация книги этой и была, эта книга покаяние и на секундочку праздник, когда евреи каются, день покаяния, йом кипур, вот эта книга и читается на йом кипур, день покаяния, значит, когда нужно себя ассоциировать с ненавидимыми испытать такое же глубокое, сердечное, тотальное раскаяние, покаяния. Значит, я вам скажу следующее. Эта книга о покаянии, но не только. Вот так вот. А еще куча обо всем, о чем еще. Я скажу по-другому, это уже вас кого-то, может быть, спровоцирует на неприятие, на какой-то протест. Я скажу следующее, что эта книга изначально была не о покаянии. Эта книга была изначально, когда она начала обретать свою форму, была написана. эта книга была не упокаяние, эта книга была э, чем-то более таким серьезным, таким каким-то философским, нечто э, более похожим на книгу Иова или на книги, э, вот эту книгу эклезиаста, где был серьезный вопрос, обращенный к Богу. Вот, вот, вот как это было. Эта книга была такая, как бы мы сейчас назвали ее, протестная, что ли. По-хорошему, эретическая, не вписывающаяся, бунтующая книга. А потом она в ходе ряда каких-то преобразований об этом сегодня скажем, она обрела вот такой вот связанный, лакированный вид и стала книгой о покаянии. Значит, мы покаяние не оставляем в стороне. Эта книга все еще о покаянии, так ее можно читать, но она еще, понимаете, много о чем. Да? О чем же еще эта книга? Эта книга о том, что Посмотрите, это вот на самом деле две разные вещи. Покаяние, что такое покаяние? Когда мы действительно отрабатываем свой грех, мы сделали раз, два, три плохого, потом мы делаем раз, два, три, четыре хорошего, мы покаялись. Но есть отдельная сторона, отдельная еще, это отдельная вещь. Понятие милости Божией, милость Божия. Милость Божья – это когда Бог может помиловать нас, хотя мы даже не каялись, или хотя мы только начали каяться. Так вот книга Иона – это книга о том, что Бог может помиловать тех, кого миловать не надо. Не надо их миловать, потому что если Бог помиловал этих людей в этом году, а это автор пытается нам показать, Иона же Иона Бог же послал Иону, и Бог помиловал эту Ниневию, то, господи, зачем? Потому что спустя 20 лет они нас уничтожат. Вот, вот вопрос первый философский. Так вот, милость Божия – это то, что бывает на нас сходит, хотя мы этого не заслуживаем, и мы, мы в этом даже, возможно, сами себя нуждающимися не ощущаем. Эта книга еще о милости, безграничной милости Бога. Этой милостью невозможно манипулировать, она спонтанная, Бог является ее главным мотиватором. И скажу третье, но ну, не последнее там еще есть э, такие ключи к пониманию книги. это книга критикующая критикующая очень серьезно иудейский национализм. а он был вот в это время он очень был сильно развит иудеи искали идентичность э, там такой был Эзра, Ниемия, они вернулись иудеи в Иерусалим и пытались отстроить новое общество. На правильных таких фундаментальных Моисеевых началах, и вот книга пророка Ионы это протест против партии, которая пыталась в то время в Иерусалиме это все сделать. Замечу вам на полях, да, или снова с Ноской, что и книга Эзры, и книга Ионы, это все Библия. Видите, Библия сама собой, она дискутирует, она парализирует, спорит, да, и все это является Божьим Словом. Бог считает, что это нормально, когда есть спорящие книги в составе Его Писания, Его, его Божьего Слова. Вот, значит, делаем маленькую паузу. Кому уже чего-то совсем непонятно, можно это сейчас прокомментировать, как-то поговорить, кто уже потерялся в нашем. Да, Владимир, слушаем Вас. То есть, ли я вас понял, что главный церковь – это притча, то есть, это книга притча. Да, это философский а роман. Философский роман. это историческое сочинение, сколько такой притчи. Да, это философский роман, который пытается себя выдать за реальную историю, которая была при Ярывай II. Спасибо. Ну,
1: то есть, этого не было?
0: Видите, значит, я считаю так, что если мы будем понимать этот роман, эту книгу как фиосовский роман, то мы сможем гораздо большего узнать, получить а, от Бога больше мыслей, чем если мы будем ее понимать как реальную историю. Я ну,
1: согласна, Я считаю, что слово будет все Бога будет моментом. И оно все реально. Понимаю, да. Когда вот мы начинаем вот это копание, в том, что оно сбивается истинно уже.
0: Правильно. Все правильно. Божье слово будет вдохновенно, но есть такое понятие, как жанры. Понимаете, жанры. Жанры это когда что-то, вот какая-то мысль доносится до нас в разные оболочки. Это как похоже на кинематограф. Есть разные жанры, да? и разные жанры, они имеют свой, как бы, понимаете, свой условный мир, какой-то фильтр, что ли, понимаете. И... Мысль доносится, одна и та же мысль, допустим, мысль такая, будь добрым человеком, доносится до нас одним языком в боевике, другим языком в комедии, третьим языком в мелодраме. И вот понимаете так, то же самое в Библии, есть история, есть есть пророки, есть писания, есть э, философские романы, философские притчи. Вот. Я предлагаю, но не настаиваю, давайте сделаем эксперимент. Я вам предложу, как можно эту книгу читать, как если бы она была философским романом. А потом в конце нашего с вами свидания поговорим еще раз. Вот Получили мы больше, какой-то, понимаете, бонус при таком чтении, или мы только, понимаете, потеряли. Давайте этот разговор оставим на конец нашего всего разговора. Дальше говорим о композиции. Тоже вопрос в предыдущую да, часть. Да. Все-таки читал исследование какого-то натуралиста, что теоретически возможно нахождение... Я, я не хочу спорить. Значит, можно. Раз он натуралист, а я не натуралист, значит, можно. Значит, все
1: такое вот. было. Так
0: же, как и расхождение моря во время прохождения. Да. Это все, для, смотрите, для Бога, я же батюшка, я вам говорю, для Бога все возможно. И моря, и солнце стоит на месте. Пожалуйста, я не спорю. А, ну, вы поняли, да, мою мысль? Все, двигаемся дальше. Итак, композиция а, этого, этого сочинения. Значит, четыре головы. Четыре главы, а, которые очень хорошо делятся пополам. Пополам. Вот можно два и два. Да, композиция довольно такая стройная, симметричная. Вот, два, две части есть. Значит. А, Условно говоря, первая часть, она похожа на третью главу, мы это увидим. Вторая, третья глава, похожа на, извините, вторая глава похожа на четвертую главу. Герой сначала делает шествие вниз. Такое есть слово еврейское, Юрат, это спускаться, сходить. И вот и постоянно спускается, сходит. Сначала он сходит, и там и слово это используется, сходит в порт, потом сходит, там, спускается на корабль, потом спускается куда он? На корабле, в трюм, потом он спускается еще глубже, в море, там, до глубины. Потом его хватает хит и еще его ниже спускает. И вот пиком всего этого спускания является, или точкой переломной, является псалом. Это глава как раз вторая, весь псалом вот эта глава вторая. И потом он поднимается. Вот он в всплывает и идет уже наверх. Там другой глагол используется ⁇ берег, Неневия и дальше. Вот. Поэтому вот такое устроено есть композиционное деление. По мнению исследователей, комментаторов, изначально псалма 2 глава, псалма этого там не было. Вероятнее всего, это есть добавление, которое было сделано. Ну, понимаете, не вчера, не позавчера, давно это было сделано добавление, но вот где-то вот не сразу, короче, это добавление появилось. Этот псалом э, имел свои функции сделать роман об Ионе более спокойным чтением, более каким-то привычным чтением, правильным чтением. Функция этого псалма лишить повествования его философской остроты, его протеста, понимаете? А, возможно, вас удивить, но есть в Библии книги, которые против Бога протестуют. И вот они вот такие книги есть, это и, и которые, которые грустные книги. Вот тут была тема депрессии, которую отец Дмитрий, дорогой, рассказывал, очень хорошая, была тема. Вот. Но, увы, в Библии есть депрессивные книги. Экклезиаст ⁇ это депрессивная книга. Книга Иова. Вот понимаете, в основном это очень тяжелая, не скажу депрессивная, это очень тяжелая книга, которая на самом деле в конце тоже имеет многоточие, потому что ответ в конце книги, это имеющийся, это есть, ну понимаете, ответ такой, в стиле многоточия. Книга пророка Иона, это тоже есть, как мне кажется, очень это депрессивная книга. Это книга, которая, а почему она должна быть, с другой стороны, радостной или сладкой. Мы же взрослые люди, и даются нам взрослая, серьезная, ставящая большие вопросы книга. Вот и сегодня мы э, об этом попытаемся с этим соприкоснуться. Ну вот давайте я вот сейчас э, уже достаю, открываю эту Библию, да, вот и будем ее читать с какими-то комментариями. Я думаю, что мы даже, возможно, успеем ее прочитать. Ионе сыну Аметая было слово Господа, да, и сразу, вот, вот скажем, немножко э, иона это слово, которое можно прочитать, можно понимать, э, как связанное с таким понимаете, словом голубка. Еврейское слово голубь или голубка это вот тоже будет иона. А там нет этой книги. Отдельный файл, потом, да. На флешке нету. Там Давайте я сделаю, может быть, еще больше, вам будет. Так тоже не будет видно. Нет, Л- лучше. И тут, понимаете, уже есть момент, ну такой иронический. Вот если вот подумать, а как это голубка ли, вот наш иона, который описывается здесь, это голубка на самом деле? Благочестие иона, это благочестие голубки или нет? Какие у вас будут соображения? Вот с каким животным можно его сравнить, Иону этого повествования? Со слов, наверное. Вот знаете, осел это хорошее животное. Только русские думают, что осел плохое животное, оскорбительное. Осел это трудяжка, но которая бывает дико упертая. Действительно, я тоже написал у себя, это скорее упрямый, вот что-то себе вдумавший, вот, хорошее слово осел. И поэтому, когда тут мы читаем. Голубка сына Митая, и потом все про него. Мы сразу можем найти такую настоящую иронию. Да, да, хорошая эта голубка. Да? Но с другой стороны, понимаете, эта, эта иона выступает как настоящая голубка. Он является и голубкой тоже. Потому что что роднит его с голубкой? все -таки с голубкой кое-что его роднит. Кто может это сказать? А то, что мы говорим, это нормально, Анна, это то, что мы говорим, диалог это. Допустимо? Ну, давайте, поговорим. Все-таки он еще и Голубка. Что глубинного есть в его... И он жизни? же отправился. А Голубка отправляется? Нет, я просто говорю, что он же отправился, он же послушался, отправился, просто отправился. И по своему желанию, а не по... Весь, по весь, весь. Ну, вообще-то, говорят, да, вещь это хоро... Весть это хорошая мысль, но еще почему-то... Значит, Голубка фигурировала в постановлениях о приношении жертв, или не фигурировала? Да... Голубка – это есть жертвенное животное. Жертву не спрашивают, хочешь ли ты быть принесенным в жертву, вот, забитым в храме. А кто спрашивает Иону здесь? И тут есть такой момент грустный, потому что Бог не спрашивает, как и любого пророка Он не спрашивает. Пророк – это есть голубка, которая Богом берется и направляется в нужное место. Да? И мы не знаем, что чувствовал другой пророк, там, или я, там догадываемся, или Илисей. То, что чувствует Иона, мы знаем. Иона ⁇ это голубка, которая выступает в своей роли, хотя ее не спрашивают. Она против, но у них к Богу неинтересно ее мнение. Вот. И вот, понимается поручение. Отправляйся в путь, иди в большой, вот гадоль. Хаир-Хагадоль, большой город, ни Нинве по-еврейски, обличай ее жителей, объяви им, что мне стали известны их злодеяния. Пророческая типичная вещь. Есть город, такой син-сити, город злодей, нужно и туда идти, и не стесняясь, не боясь за свою судьбу, объявить им, кто они есть, потому что Бог дал тебе это поручение. Но вот дальше будет уже совершенно нетипичная вещь. Иона отправился в путь, решив убежать от Господа в Таршиш. Вот и все. Иона молчит. Это молчаливый человек. Иона тут, как правило, это молчаливая фигура. Непонятно почему. Вот непонятно почему. Но это не объясняется. В конце это объясняется. Точнее, вот куда, понимаете, Иона молча, ничего не объясняя, хочет убежать, скрыться. Вот у нас, э, ну, Иерусалим и Иопия, прибрежный порт. Там уже не евреи живут, там финикийцы живут. Вот. и вот э, сказано ему идти вот сюда вот, Ниневия. А он пытается добраться вот аж до сюда. Испания, Таршиш. Почему Таршиш был выбран город? Потому что дальше ничего вообще не было, никакого не было ни города, дальше уже Атлантический океан и индейцы начинаются. Вот ничего не было. Поэтому что делает Иона? Иода Иона бежит как можно дальше от того места, куда ему положено идти. Это по-нашему, значит, я пойду в Тасманию там или в Австралию. Другая сторона, противоложная сторона э- земного шара. Вот максимально далеко, лучше на Луну или на МКС. Вот так, вот туда. И вот Иона и желает вот на, этот, на Луну или в Тасманию убежать. Вот, вот это вот очень, очень важный сюжет. Конечно, вы скажете, да, момент такого протеста, я не могу, Господи, у меня, не знаю, там, нечистые уста, или у меня я гугнивый, картавый, там, какой-то заикающиеся. Это тоже нормально для пророков вещь. Все пророки поначалу, как люди скромные, ну или почти все, об этом говорят. Ну, это такой элемент этикета, я не могу сразу согласиться. Я должен обосновать Богу, как бы объяснить, Боже, ты меня точно имеешь в виду, может быть, ты соседа там или моего брата там или начальника имеешь в виду точно меня ведь я раз два три не гожусь по этим параметрам либо очень молод там у кого-то было либо я как Моисей вообще у меня в голове из язык из, из, из артакаша не могу ничего выразить но да Бог говорит я тебя имею в виду и ты сможешь свою понимать миссию хорошо окей я вот буду заниматься этим но тут никакого слова нет никакого разговора нет Бог Поручает что-то Ионе, не объясняя ничего, и он, даже Богу не отвечает. Он делает что? Спускается, да, спускается в Яфу, находит корабль до Таршиша, заплатил и сел на этот корабль, чтобы уплыть на Нем от, от Господа, от Него уплыть. Пророк, который от Бога убегает, это хороший пророк, да, не очень типичный, скажем так. Но Господь начинает вот свою такую линию ввести. Но Господь не не считается с его планами, с его «не могу», «не хочу», «не понимаю». Господь делает свое дело, и пророк для него это как инструмент, скажем так, в этом драма пророчества, когда я не могу заниматься чем-то, но я занимаюсь этим, потому что это Бог говорит делать. Но Господь наслал на море, видите, опять большой ветер, не просто ветер, большой ветер. Начался сильный большой шторм. Корабль был готов разбиться. Вот начинается эта история. Шторм. Страх охватил моряков. Каждый стал взывать к своему богу, молясь о спасении, чтобы обличить корабль, груз побросали в море. Вот оно. Вот эти герои у нас всплывают, показываются герои э, этого сюжета, моряки. Да, матросы, они как мы понимаем, язычники, да, но они себя ведут правильным для иудеев для писания образом. Первое. Они жертвуют, бросают то, что ну, имущество, да, эти шмотки, да, пожалуйста, не, не жалко. Главное спастись и спасти пассажира они религиозные люди, они не знают, кому молиться, они не то, что не евреи, не израильтяне, но у них есть такое чувство, они молятся своему богу, какого они знают, моля о Поведение матросов, оно нормативное, оно правильное, оно хорошее. Сразу тут скажу, что я вам уже говорил, повторю еще раз, видите, эта ситуация для еврея ненормальная, чтобы еврей был в корабле и в шторме, вот в века, когда были цари, там или еще раньше, такого быть не могло. Евреи не лезли в море. Там были финикийцы, филистимляне, греки и так далее. Тут оказывается ситуация для евреев ненормальная, необычная. Еврей шторм, хочет ехать туда, вот в Иопию. И вот что же делать, Иона ведет себя совершенно опять же аномальным, ненормальным образом. А Иона, спустившись в трум, Лег и крепко уснул. Потому что, видите, тут проявляется то, что Иония, у него есть очевидная тяга к смерти. Он готов сделать. Он, он не боится умереть, он готов умереть. И для него даже шторм, даже гибель в волнах это лучше, чем исполнить волю Бога. Поэтому он засыпает. Если я уже внутри готов умереть, мне шторм не страшен. Я веду себя немножко непонятным, ненормальным образом. Капитан подошел к нему и сказал, что же ты спишь? Вставай, призови своего бога, может быть, он вспомнит о нас, и мы не погибнем. Это тоже поведение правильное капитана. Он понимает, что значит надо искать правильного бога, чтобы спастись. Раз наши боги нас не спасли, значит, возможно, есть другой бог, нас могущий спасти. Это, возможно, бог этого еврея. Это, вообще-то говоря, Примерное поведение этого капитана. Он правильно рассуждает. И он, у него есть чуткость, он понимает, в чем дело. Возможно, дело в этом спящем э, у нас каком то непонятном еврее, все стали говорить друг другу: надо бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого мы терпим это бедствие. Бросили жребий, и жребий пал на Иону. Значит, для христиан, как вы знаете, все жребии это есть как бы, вариант не совсем не то, что запретный, Хотя, может быть, даже и запретный, но не серьезный. Верующие взрослые люди, христиане, жребию не доверяют. Они... Вот, я сейчас скажу, скажу, что есть куча но, куча но. Во-первых, да, жребий, он до сегодняшнего дня фигурирует в нашей жизни. Это правда. А в библейские времена, даже в новозаветные времена жребий есть. А тем более жребие это была нормальная вещь во времена Ветхозаветные. То есть и тут они поступают нормальным для Ветхозаветного мира образом. Они делают правильное действие, бросают жребий. И инструмент взят правильный, он работает, показывает на правильного человека. Все дело в Ионе. Дальше идет разговор. Да, вот, значит, раз из-за тебя мы терпим это бедствие, Так скажи нам, кто ты, спросили они его, чем ты занимаешься, откуда едешь, где твоя родина, из какого ты народа? Вот начинается разговор. Это очень, очень очень сильный образ. В мире нечто происходит. Из-за какого-то еврея, вот из-за еврея куча людей оказались в ситуации, вообще-то говоря, близко к смерти. С тех пор ничего не изменилось. До сегодняшнего дня весь мир как будто бы вращается вокруг этой вот, понимаете, израильской проблематики в понимании и сугубо таком этническом. Евреи ⁇ это горячая точка нашего всего, вот нашей планеты. Так можно сказать, что и до сегодняшнего дня еврей Христос является осью, вокруг которой вращается огромное количество народов волей или, вольно или невольно. И вот э, первая, фраза, первая фраза нашего пророка, антипророка, анти антимоисея вот такая. Я еврей, сказал он, я чту Господа Бога Небесного, создавшего море и сушу. Вот его кредо. Вот его символ веры, вот его символ, очень краткий, очень компактный символ веры. Вот. значит, для каких же времен этот символ веры был, вероятнее всего, такой в ходу у евреев. И я считаю, но это не моя мысль, мысли разных комментаторов, исследователей. Конечно же, раз тут нету, вот в этом символе веры нет, не понятия храм. Непонятие жертвы, непонятие обрезания или суббота. Тут ничего этого нет. Этих вещей и не будет до конца этой книги. То вероятнее всего это тот символ веры, который мог быть мостиком между евреем диаспоры и жителем диаспоры. Вот это та база, где можно было найти общий язык с греком, с римлянином, с египтянином. Вот, вот это еще раз аргумент, что книга была написана во времена не тех, за которые она себя выдает, а во времена диаспоральные, даже, возможно, во времена элинитические. Вот это времена, когда эти символы веры были имели силу. Да, можно было на основании их говорить с окружающим миром. Большой страх охватил Моряков. То, что уж ты наделал, сказали они ему, когда он сообщил им, что убегает, что убегает. от Господа, как нам поступить с тобой, чтобы море вокруг нас утихло, шторм-то усиливается, Вот спрашивают. И он отвечает, движимый своей, нами уже понятый, тягой к смерти, желанием умереть. Я... Может, хоть сейчас я умру, наконец-то, думает он, говорит он. Возьмите меня и бросьте в море, ответил он, чтобы море вокруг вас утихло. Я же знаю, что это из-за меня на вас обрушился такой шторм. Это тоже, дорогие друзья, сильная вещь, которую можно по кусочкам, по пластам разбирать. Да. смотрите, о чем тут идет речь? О том, что один раз, вот вообще-то такое может быть в жизни, что из одного еврея, который умрет, все будет хорошо. Еврей, который может искупить, спасти. Он же будет спасителем, получается, раз он умрет, шторм окончится, те спасутся. То есть этот еврей, который умрет, он спасет не евреев. Это вечная мысль. И однажды, как мы все считаем, так все и получилось. Моряки стали грести к берегу. Моряки не готовы так поступать. Это претит их пониманию о человечности. Это хорошие люди. Мы еще раз в этом убеждаемся. Хотя они не евреи, хотя они язычники. Вот. В диаспоре евреи поняли, что не все неевреи являются плохими. Некоторые неевреи хорошие, добрые люди. Моряки стали грести к берегу, но ничего у них не выходило. Шторм все усиливался. Тогда они призвали Господа. Они молятся тому, кто все это учредил. Господи, сказали они, не карай нас за гибель этого человека, не взащи нас за пролитие невинной крови. Ты, Господь, такова была твоя воля. Ты нам это говоришь, ты нам это приказываешь. Только поэтому, хотя мы думаем, что это ненормально, это немножко негуманно, но лишь поэтому мы это так вот поступаем. И они, взяв Иону, они бросили его в море, и волнение моря утихло. Большой страх пред Господом охватил моряков, они принесли Господу жертву и дали обеты. Они вынесли урок. они Обращение их состоялось. Это, эти моряки, не евреи, стали, стали... Кем они С кем они стали? Вот, раз они принесли, они узнали Господа, они с Ним познакомились, с Богом Израилевым, они исполнили Его приказания, Его заповедь они исполнили, они испытали страх, а страх перед Господом – это есть добродетели, величайшие в Ветхом Завете, и они принесли Господу жертву, и они дали обеты, обещали свою жизнь исправить после этого события. Но вот вопрос, кем они стали? У них не было обрезания, они не узнали ничего, связанного с Торой. Они ритуально не евреи, но для этого повествования они евреи, они потому что они обратились. Вот, это есть мысль евреи-диаспоры, да, что вот может быть это... Возможно, в теории, может быть, это однажды, такое может быть, и мы знаем, что это однажды случилось, потому что вот так вот язычники делаются христианами. Без жертвоприношения в храме тут этого нету, без обрезания тут этого нету, без каких-то там ритуальных правил тут этого нету. А что есть? Мы узнали Бога, мы покаялись и дали Богу обеты. Вот все, что здесь есть. Дальше Псалом, глава 2. До Псалма, вот еще тут маленькое видение: Господь послал большую рыбу проглотить Иону. Три дня и три ночи Иона пробыла у нее в утробе. Из рыбьей утробы он молился Господу, Богу своему. Значит, извините, пару слов про еще. Значит, откуда мы знаем, что это Кит? Да, Кит огромный, большой. Потому что так было однажды переведено на один из европейских переводов. Европейцы знали китов, поэтому они решили, что ну, только кит может пригласить человека и его продержать три дня, он же как, огромное, там, как вот наше помещение, а другая рыба не может. Поэтому кит появился, и мы рассуждаем, может ли кит, или касатка или кашалот. И тут а тут написано, большая рыба, Ха-да-даг-годоль. Даг-гадоль большая рыбина. Рыбина большая. Ну, евреи не знали китов, они знали рыб. Вот поэтому надо говорить о том, что может ли рыбина там, вот они дельфинов знали, может ли дельфин это все сделать. Так вот, эта рыбина она проглотила Иону. И вот три дня он там провел. И вот в в этой утробе, в этом ее кишечнике либо желудке, он наконец-то исполняет этот самый Псалом и говорит следующее. «В беде призвал я Господа, и он мне ответил. Крещал я из чрева Шиола, и ты услышал меня. В бездну, в вглубь моря, еще глубже ты меня верг. Меня уносят потоки, все валы и волны твои ходят надо мною». Тут надо делать маленькое отступление. Значит, куда же, куда же? Что описывается, куда же дел отнес этот, э, эта рыбина, большая рыбина, Даггадоль нашего ионы. Так, я вот сейчас открою э, и прочитаю еще вас, вам раз. А вы пока, пока поизучаете эту картинку. Эта картинка показывает то, как э, евреи понимали устройство мироздания. Вот если мы будем читать. Творение мира, первая глава к небытия, вот ты вот верно, верно букве, не, не исходя из наших представлений о светилах, там вот о Солнечной системе, а вот исходя из буквы, то мы увидим, вот, то мы можем нарисовать вот такую вот, понимаете, картинку. Да? Значит, еще раз прочитаю, <кх> стих 3, глава 2: В беде призвал я Господа, и Он мне ответил: кричал из чрева Шиола, ты услышал меня, вот у нас, понимаете, шеол да, и чрева Шиола, Дальше не все. В бездну, глубь моря, ты меня вверх Валы и волны твои ходят надо мной. Куда же, понимаете, отправил-то бедного Иону Бог, Его большая рыбина опускает вот сюда. Вот, как читалось евреями, Земля стоит на таких столпах. И вот под столпами тоже есть море. И вот у этих подножий мироздания, вот в самой глубине, и оказывается наш, глуб, глубже, чем шел оказывается наш Иона. Вот. Можете туда доставить кашалот человека до основания мира? Тоже можно об этом порассуждать. Вот здесь оказывается наш Иона. Читаем дальше. Писание. И думалось мне... Я изгнан прочь твои глаз, но нет, я еще увижу твой храм святой. Мне вода поступила к горлу, вокруг пучина, лоб облеплен морской травой. Я под землю сошел к корням гор. Вот вы поняли без этой картинки, без этой? Что такое корни гор? Вот, тут понятно, у гор, у гор есть корни, этими корнями она опирается вот там: вот на дно в подземном мире, где вот тоже воды разные, Первобытный океан, вот и в этих подно- коренях горд я вот нахожусь. Врата земли за мною навек затворились, но Ты поднял меня из пропасти, жизнь мою, Господи, Боже мой, в изнеможении, в отчаянии я Господа вспомнил, и моя молитва пришла к Тебе. В Твой храм святой. Прибеженцы жалких ничтожеств Тебя продают, а я жертву Тебе принесу с благодарностью на устах, исполню свою, свои обеты. Спасение в руках у Господа. Так, у Господа. Вот. Нет. И Господь повелел, и рыба изригнула, и он на сушу. Вот. Значит, когда книга обрела свою итоговую форму, то этот псалом начал играть свою роль. Значит, какая роль была у псалма, псалма этого? И он осознал кое-что. Он, понимаете, он кое-что понял, раскаялся, что ли, вроде бы. И вот в момент раскаяния и рыба-то его изрыгнула на сушу. Да. Но, как написано в разных комментариях, я вам сказал уже об этом, вероятнее всего глава 2 была потом вставлена. В древние времена, но потом. И если мы, понимаете, ее на время уберем, то рассказ будет цельный, связанный, да, и мы ничего не потеряем, на самом деле. Но акценты будут другие, акценты будут более пессимистичные, более депрессивные. Да. Вот Чтобы не было такого ощущения, возможно, однажды, как считается исследователями, библистами, Псалом был помещен в это повествование. Дальше. А, скажу еще пару слов про Псалом. Значит, Псалом, это глава 2 книги Иона, это есть надерганные цитаты, да, образы, словосочетание из псалтире, из псалмов нам известных. То есть автор показывает, что он компетентный читатель почти уже сформировавшейся Библии. Он знает Писание, он может его цитировать, переплетать разные там стихи из Псалтирии. И вот оказывается, что вот здесь мы встречаем такую мозаику из стихов псалмов. Да, то есть автор этого сочинения компетентный библейский читатель. Он Библию читает и хорошо знает. Дальше, глава 3. «И вновь Ионе было слово Господне. Отправляйся в путь». Да, видите, глава 3, параллели главе 1. Опять Бог получает ему что-то делать. «Иди в большой город, вот опять Годоль, Ниневию, объяви то, что я велю тебе». Опять поручение. И он отправился в путь, пошел в Ниневию, как велел ему Господь. Ниневия была у Бога. Ну, конечно же, большим городом. Мы другого тут уже не ожидаем. Большой город точно, Ниневия. И с конца в конец три дня ходу. Вот Огромный город. Ниневия. Поймите, что это, это Берлин 1938 года. Вот Так это понимали евреи, этот город. Да, хороший городок, но через три года нас из-за него не будет. Мы будем все размазаны э, в смятку. Все будет зачищено. пол Израиля, оно пропадет весь, все Северное Царство. И вот Иона там ходит, да. Но достаточно было Ионе пройти один лишь день, провозглашая еще вот, его, вот она фраза 3.4 это лишь вот одно пророческое, монологически сказанное слово за всю эту книгу. Еще 40 дней, и Неневие будет уничтожена. дословно, она будет перевернута, она будет. Как бы вот, ну, все, не будет тут ничего. Вот Его Слово. И мы видим опять тут ожидаемо прекрасных язычников. И вот мы сейчас будем читать, насколько они прекрасны. И жители Ниневии, день спустя, уже день. И вот одна фраза эта привела к эффекту: они поверили Богу. Раз. Второе: они объявили пост, они оделись в дерюгу от мала до велика. Это вот это все пост, дерюга, там такая грязная одежда, грубая одежда, причем все младенцы, старички, бабушки, дедушки, молодые, юноши, девушки все. Это библейская форма покаяния. То есть они не знают, как это каяться, не читали они Библию, но они как будто бы уже их естество как бы выдают правильные формы для выражения своего религиозного чувства. Когда же дело это дошло до царя Невии, он встал с трона, снял свое одеяние, оделся в дерегу, сел в пепел и велел обнародовать в Неневии от имени царя и его словников такой указ. Мы видим здесь идеального царя. О таком царе можно было евреям лишь мечтать. Кроме Давида, такого царя у них и не было. Да? ну Немножко там парочка было хороших там языки, и, и осия, но вообще-то у них с царями не очень всегда везло. Тут мы видим идеального царя. Образца, образец покаяния во главе своего народа, кается пред Богом да? и указ создает. Его власть служит благим в религиозном отношении целям. Какие, слова Он говорит в этом указе? Еды не касай ца не пастись и воды не пить, приказываю я, он говорит, ни людям, ни скоту, ни крупному, ни мелкому. Пусть и люди, и скот, одевшись в дерюгу, из всех сил призывают Бога. Пусть каждый пристанет творить зло и чинить насилие. Кто знает, может быть, Бог придумает и пристанет гневаться. И, возможно, мы не погибнем. Но это библейские слова. Царь Невия выступает как идеальный, образцовый царь Иудеи, Иерусалима, Давидович настоящий. Бог увидел по их поступкам, что они перестали творить зло. И Бог передумал, отменил уготованную им злую участь, не стал насылать бедствия. Не стал насылать бедствия. ну Немножко прокомментируем эту главу, третью главу. Вот Допустим, стих 4, когда говорит, что-то городу праведник Божий, Божий посланец, возвещает о том, что город будет уничтожен. Это похоже на кого из Библии? Так кто выступал? Праведник, Бог и грешный город или города? С, С кем еще раз? Содом и Камур. Ну кто, 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 да, Саду Макамура. Кто так поступал? Какой праведник-то Божий? Кто, а? Нет, Лот, он там не очень, то он такой.
1: А какой праведник? Он же был спасён своей семьей и
0: Ну, через какого праведника? Бог работал с Адом и Гамором? с Адомом и Гаморой? Ну, не через Лота. Абрам. Ну, конечно, Авраам. Авраам, тут, понимаете, и он это такой, понимаете, Авраам, как Авраам выступает. Вот, значит. Еще раз, в, этом, в этой главе Иона сверхуспешный пророк, одно лишь его предложение, одна лишь его такой маленький монолог. Он успешен, и весь город показывает себя как город праведников, докаяющихся да, грешников. Дальше что будет? Но в глазах Иона это было большой бедой. Иону не исправить. Вот такой вот наш Иона. Он, он расстроился, он, он обиделся. Его хватил гнев и досада. Он стал молить Господу так, «Господи, ведь я же говорил, еще когда был на родине, от того то я и решил, пока не поздно, бежать в Таршиш. Я знал, что ты, Бог великодушный и милостивый, терпеливый, добросердечный, который рад отменить бедствия. А потому, Господи, опять ожидаемое пожелание. Забери у меня жизнь, лучше мне умереть, чем жить». Реакция Ионы. Ионе жаль, что так получилось. Иона расстроен. Милосердие Бога выступает как будто бы за его счет. Бог выставляет, кем Иону, вот в этом раскладе, кем Иону оказывается, благодаря милости Божией. Лжепророкам. Его пророчество не сбылось. А это критерий, который есть в Ветхом Завете. Как можно отличить пророка настоящего от лжепророка? Если слово его не сбылось, то это лжепророк. Иона лжепророк. И вот так получилось. Иона, конечно же, расстроен. Он опечален этим раскладом. Кто еще из пророков просил, чтобы Бог его убил? Дал ему смерть. Кто еще молился о смерти? Из пророков Ветхого Завета. Ну, Илья тоже. Илье было тяжко так. То есть, и он выступает еще как Илья, прося вот у Бога, чтобы он его дал ему смерть. Лучше мне умереть, нежели жить. Бог с ним говорит, ну что, тебе очень досадно? Это похоже на какую то как назвать. Издевательство, это издевательство. Ионе это не нравится, что Бог так себя с ним ведет. И он и не может это принять. И Иона вышел из города и расположился к востоку от Него. Там Он сделал себе шалаш, и, укрывшись в его тени, наблюдал, что будет дальше с городом. Вот. Думает, может быть, будет таки кара, да, вот что-то случится с этим городом нехорошего. Но Господь, Бог послал. Тут такое слово используется, написано кикайон. Что такое тикайон, никому не понятно. Написано какая-то клещевина. Но что такое за дерево? Мы… Я думаю, это дерево сказочное. И сейчас мы поймем, почему это сказочное дерево. И она за вечер, там, либо за час выросла над Ионой и стала над его головой сенью, спасением от беды. И он обрадовался этой клещевине но впору просуждать, какое же растение такими обладает свойствами, чтобы за вечер там или за полдня так вырасти. Отвечаю очень просто, такого растения нет, потому что это есть притчевое повествование, притча. А в притчах и в блинных таких растений, поднимается очень много. Но Бог послал черево на рассвете следующего дня, и червь подточил клещевину. Рящевину, и она завяла. Вот видите, Бог как будто бы вот преследует Иону. Иона имеет ключевую роль, выполняет ключевую роль в замысле, в плане Бога. Иона спасает Неневию, он спаситель Неневии. Как и Израиль спаситель э, всего мира, это было дано в Откровении. Но вот мы тут читаем мысли иудеев. Раз так, Господи, раз так ты все устроил, но почему же нас ожидают все эти бедствия? Почему же мы испытали все эти бедствия? Почему разрушена Самария, и ничего там не получилось? Почему разрушен Иерусалим, и мы оказались в плену? Но ну что мы делали не так? Но ну в чем мы провинились? Ну да, мы в чем-то были несовершенны. Но ну разве можно быть совершенным? И вот ты опять нас к чему-то тащишь, влечешь. Что тебе надо, твоего народа? Намучительно! Нам мучительно это избранничество. И вот эта мысль она выражается в этой судьбе, вот в этом повествовании. Когда же солнце взошло, Бог послал оч- очередное чудо для Ионы, в кавычках, знойный восточный ветер. Солнце напекло Ионе голову. Это мука настоящая, ветер, солнце. завяло Нет сеня. это же восток. Солнце напекло Ионе голову, в изнеможении он опять... Мечтает о смерти, думая, лучше мне умереть, чем жить. И опять Бог спрашивает, очень тебе досадно из-за клещевины. Да, очень, отвечает Иона, досадно до смерти. Смерть фигурирует постоянно в его переживании, в вот, мироощущении. Тебе же клещевины, сказал Господь, на которую ты не трудился и которую не растил. В одну ночь она появилась и в одну ночь она погибла. Как бы такая притча, притча в притче. Вот, значит, тебе жалко это растение, а мне-то как не пожалеть большой город Ниневию, в ней свыше 120 тысяч человек, не понимающих, где у них право, где лево и много скота. Я вот первый раз начал листать: а где же? А где же дальше-то? Где же? Все, ничего дальше нету. Мы не слышим ответа ионы, мы не знаем продолжение этого разговора. Дальше то самое многоточие, о котором мы говорили. Вот книга вот об этом, вот на вот этом этим она завершается. Таком, таким, понимаете, еще одним уроком, что ли, экспериментом над ионом, экспериментом. Вот, тебе, вот ты страдаешь от Солнца, я тебе дал сень, потом забрал сень. Тебе жалко эти самые сень. Жалко, я хочу опять умереть. Но вот о мне жалко вот этих вот людей, Бог говорит. Вот, значит, давайте еще раз, осталось время, даже для вопросов еще время есть, давайте еще раз резюмируем, как можно понимать, в каких можно ракурсах понимать книгу пророка Ионы, пророка Иона. Итак, вот какие выводы можно из всего этого сделать. Первый вывод такой, я бы так сформулировал, сформулировал его. Значит, Первая мысль, так можно понимать, это правильное понимание. Это, так можно понимать тоже книгу пророка Ионы. Бог милует, Бог милующий, это есть, пожалуй, главный, главный образ Бога в этом повествовании. Он милует всех язычников. Он милует э, матросов, моряков, капитана, он милует этих неневийцев, этих фашистов своего времени, захватчиков, убийцев, убийц, евреев. Он милует. Если помиловал Ниневию, то помилует и нас. Да, замечу сразу же. Сразу просятся у меня из, из изо рта. Значит, Бог милует всех, кроме Ионы. Вот Иону с Ионой Бог жесток, жесток. Вот Потому что Бог избранник, и избранник Божий. Бог избирает и обращается с избранником по-всякому, и бывает грубым, понимаете, образом, жестоким образом, не объясняя все горизонты Божьих планов. Дальше. Значит, о чем еще эта книга? Эта книга рассказывает нам... Ну, Проговорю еще раз. Ну да, еще она говорит о силе покаяния. И покаяние, образцы покаяния даны нам здесь. Это покаяние матросов, покаяние обращения и покаяние обращения и города Ниневии, Нинве. Ну да, эта книга еще и о покаянии о том, что есть прописанные в Библии стандарты покаяния. Вот так вот надо раскаиваться в тяжелых грехах, грехопадениях. Это еще книга и об этом. Не спорю, да. А дальше, о чем еще эта книга? Книга, критикующая консервативные течения в Израиле эпохи диаспоры персидского времени, в эпохе эллинизма, критикуются консервативные израильские круги течения, которые говорили о том, что нам надо жить так, как жили наши предки, да, по моисеевым стандартам. И вот когда вы читали, допустим, повествование Эзры и Нейми, если вы читали, там довольно все такое, довольно жестковато. Например, требуется, э, э, требуется, чтобы иудеи сделали что-то такое необычное в семейном плане. Кто из вас может сказать, что же такое требует Эзра-Ниемия от евреев в семейном плане, не вписывающиеся в наши стандарты, я бы сказал? Детей принести жертву? Нет, такого не требуется в Писании как требуется? Требуется. Ну, на одной горе. Плохие. Для... Ну нет. это отдельная тема для отдельного нашего занятия. А, что же требовали в семейном плане Эзерниемия? Владимир, ну помните, может быть, что там? Же, да что за женами? У многих евреев была проблема с женами. Так получилось. Они были и из не из из местных, но не евреев, не не евреинки, они были не иудейки. И возникла угроза, как детей воспитывать, чистота крови и так далее. И приказ был очень простой. Нельзя развестись, прогнать. Вот так эта консервативная партия выступала с этих позиций. Храм, превосвященник, культ. Надо все это запустить заново, чтобы все это работало на создание. Божьей общины, Божьего народа. Я, я сейчас над ними не разнизирую. Они тоже правы. Эти тоже люди правы. Они тоже написаны ну, здесь как герои Писание фигурируют. Но вот тут против этого, понимаете, выступает автор этого сочинения. Короче, иона против. И вот это вот иона против постоянно тут фигурирует. Что мы читаем за этим иона против? Мы читаем то, что все ваше старое, весь багаж. Он не работает. Ну как вот мы это читаем? Ну вот, значит, э, да, да, мы знаем, что евреи исключительный, что это вот, да, вот. Но, во-первых, это больно быть исключительным. Во-вторых, гляньте на окружающих людей. Так ли они поганы, так ли они ужасны, так ли они уродливы? Возможно, они чем-то даже прекрасны, возможно, они тоже божий народ. Да? И, конечно же, мы все понятно здесь, что царь идеальный, не не идеальные, понимаете, кающиеся, образец покаяния, матросы и так далее. Самый тут странный и непонятный в плане этическом и религиозном – это еврей, пророк Иона. То есть э, время для переосмысления устоев, для каких-то новых э, каких-то стандартов, что ли, подходов. И в этом отношении книга и он является книгой очень новозаветной. Вот я хочу к этому перейти и на этом, возможно, закончить. Это книга, где воистину, вот везде тут чувствуется, чувствуется нужда в том, чтобы уже новый завет, весь новозаветный, была бы дана, где многие вопросы, касающиеся... Жертвы невиновного за виновного, где многие вопросы связаны со сбраничеством, с общем, как бы, на чем можно строить контакт с ней, время. Вот там-то все эти вопросы, они будут изложены, раскрыты в полноте. А как будто бы иона страдает, ожидает этого ответа, но пока что время еще, увы, не пришло. И, конечно же, мы знаем, что в Евангелиях дважды есть ссылка на... Это повествование. Матфей указывает на то, что как герой книги пророка Иона был в чреве кита три дня-три ночи, то же самое ждет и Сына Человеческого. То есть Христос тоже будет погребен в пучину мира. Окажется, вот здесь, вот где-то, вот, сойдет в ад. Вот это вот для Матфея ценное сравнение, Он его использует. И Лука. Другое отмечают и другое вкладывает в уста Спасителя другое в этом повествовании. Кто-нибудь из вас помнит, может быть, как еще фигурирует Ниневия или книга пророка Иона в Евангелии от Луки? Но не буду вас мучить. Говорится о том, что величина покаяния. Да. Если Ниневия покаялась, а вы не каетесь. Вы не можете признать упертые иудеи чего-то важного. Ваша шея, как у Ионы, не гнется. Вот. Видите? Значит, но э, все-таки связь, связка с Новым Заветом, она очень сильно чувствуется. Вот, значит, я надеюсь, что я вас точно увидел в том, что пророк Иона необычный. Может быть, не убедил, что надо читать ее как философский роман, но можно наши все переговоры продолжить на будущих занятиях, разбирая те или иные сюжеты истории Ветхого или даже Нового Завета. На этом мой монолог закончен. Переходим к диалогу. Вот, у кого какие вопросы есть, возможно, в интернете они накопились, можно об этом поговорить. Спасибо за внимание. <связать> так, а, с на чего начнем? Онлайн или офлайн? Давайте, Владимир, слушай вас. <связать> Крякнулся, но не беда. Так, спасибо. Я пропустил в Ферловском соборе в лекции раз по сегодня пришло много нового слышала. Посмотрите, э, действительно, до она очень напоминает, ну мне, по крайней мере, напомнила притчу э, Евангеливскую о двух сыновьях. Вот о том, что в вот, интернете да, у этого человека было два сына, да. э, старший сын вот, все время был с ним а младший такой секой, но, тем не менее, отец ожидает, так, тем не менее, младший сынкается, и отец принимает объясняет старшему сыну, что это тоже так сказать, твой брат, и что нужно радоваться его покаянию. Вот, то есть, во форма, и мне кажется, что это какие-то близкие сюжеты видят, что это все об и Ну вот так мне показалось, по крайней мере. Хорошая аналогия, не думал об этом. Мы поняли, да, что там. И там двое, ну, и тут это как бы двое. Эта книга отличается от всех остальных свои плетчевые формы. Мы как, ну, как притча пойдем правильно понимать. И как притча тогда имеет глубокий смысл. То ну есть, да. есть никак вот историческое приставание. Ну, спасибо за это, как только для меня официально. Да, Да. <связывается> так, может быть, я тоже выйду. Может, я там найду вопросы какие-нибудь.
1: Толкование известных портователям известных, именно историчность позволила включить книгу эту доказаветную церковь в канон священно-вдохновительных книг. То есть была бы она в жадоре философского романа, то не включили бы
0: вопросы. Включили бы, конечно, включили бы. Куча всего включили, не потому что это была хроникальная правда, а потому что это были сильные рассказы, сильные повествования, сильные образы использовались. Поэтому литература сохранялась, переписывалась, уходили в гетто, в сгнание, брали эти свитки с собой евреи. Потому что сильная литература, которую можно перечитывать, и она играет новыми красками, актуальностями в разных контекстах. А не потому, что вот эта вот сугубая правда, вот, вот именно вот такой дайджес, там хроника, и поэтому мы это сохраняем. Конечно же нет. Много жанров в Ветхом Завете используются: жанр притчи, легенды, предания. Извините меня, я вас кого-то возможно удивлю, но книга бытия первые главы это, книга, это глава по жанру священная мифология, священная мифология. Священная то есть библейская, правильная, ортодоксальная, религиозная, чистая. Но это мифология, где вот в жанре мифа. Нечто возвышенное, духовное доносится в понятном, простом виде. И можно детям это рассказать, и бабушки поймут, и дедушки поймут. Вот. А не потому что это вот правда по секундам все изложено. Конечно же, нет. Сохранялось то, что обладало глубиной достаточно глубиной, то есть качественная литература сохранялась. И то, что можно было переосмыслить, где бы мы ни находились. Вчера мы были христиане, потом горожане, потом мы живем в Яфе, потом в Таршише, потом в Ниневе, и всегда мы читаем и что-то получаем для себя. Это сохранялось. Да.
1: Можете...
0: Стоп, 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 стоп. Все мифология, я такого не говорил. Это легенда. Это Это неправда. Нет, подождите. Миф не равно равно ложь. Миф – это форма подачи материала, информации. Много чего, извините меня, такого... Вот на секундочку, вот вам дам... Ну хорошо, вот вам такой дам пример. Помните, как говорится во главе второй книги «Бытия» про э, мужчину и женщину? Кто кого должен оставить и прилепиться к кому? Кто кого должен оставить? Оставит кто жена или мужчина? мужчина человек отца и мать и прилепится к жене своей а что в этом стихе странного,
1: ну, в этом стихе ничего
0: странного.
1: нет странное а что, Очень
0: мне тоже так обычно отвечают. Нет, другое странное в этом стихе. Там
1: написано, это будет одна плоть во Христе. Сказать, Христе да. а оставит человек и... отца
0: и мать. Что в этом стихе странного? Как что-то вы подумали, я не буду отвечать вам. Хорошо, человек оставит, а жена не... Это уже ближе, но не то. Что в этом стихе неправильно? Скажу по-другому, неправильного? Должно было быть по-другому написано. Оставит, что, видите, видите? Вы привыкли к этим словам, вы читали их тысячу раз. И вам для вас это было банальное чтение. А это не банальное чтение. Все и матери, как мы тогда. Нет, нет. Владимир, давайте на вас надежды. Вы у нас подкованный Библия Нет, ну не знаю, ничего Ну вот большая патриархальная семья. Которая... О, хорошее начало, хорошее начало. Вот, да. Большая патриархальная семья. Дальше. Я... Родители, дети продолжают жить вместе. Ну, извините. Сначала хорошее. Ну кто кого должен был оставлять? Своих. Кто должен был папу и маму оставлять? Жена ну каждый жена. Должна жена оставить отца и мать и прилепиться к мужу своему. Но написано по-другому. То есть, возможно, это отражение каких-то древнейших порядков. Когда другие были роли, и когда действительно и мы знаем это из науки, все-таки мужчина оставлял, маму, папа, приходил и жил со своей женой в ее палатке. Вот легендарная, но истинная. То же самое везде. Что касается исполинов, там не исполины, там другое слово. Которое можно перевести как угодно. Исполины тоже. Там какие-то рефаимы имеются в виду. То таки такие это тоже отдельная история, отдельная лекция Рифаима. Это вот мы почитали в русском переводе "Исполины" "Великаны". Нет, там не Великаны имеется, другой имеется. Ну,
1: там написано да,
0: да, да. Значит, имеется, имеется в виду, имеется в виду то, что значит, это описывается прелюдия потопа, потом про потоп. Что имеется в виду? Какой-то порядок Богом сделанный, порядок вот. Норма нарушается, но не положено. Так не положено, чтобы спускались к женщинам и с ними жили неправильно. Даже это нарушается. Мир полностью испытал состояние коррозии, коррупции. Он испортился. И это исправление этой коррупции. И поэтому все поток начинается. Вот в чем соль этого повествования. Историчность. Я не нуждаюсь в том, что это была чистая история, фактология. Мне это, мою веру это не греет. На самом деле, вот то, что вы говорите, я совсем вас очень хорошо понимаю. Мы занимаемся в соборе уже годами. И до этого был еще и Нуарий, и наш настоятель, Сорокина Александр тоже. Наш, надо просто понять, как вот обрести правильную оптику, чтобы правильно с плодом читать писание, жанры различать. Вот так вот, конечно, вас, вас это удивляет, то, что я говорю. и Я вас очень понимаю, не осуждаю. Вот, но, эм, все-таки понимая жанровую специфику, мы потом получаем плод от этого чтения. И самое главное, видите, в чем еще фокус, мы избегаем лишней, ненужной схватки с учеными. Но есть наука, генетика, антропология, палеонтология, динозавры разные, понимаете. Вот когда мы понимаем, как священная мифология, мы уже не обязаны с ними воевать. И вы правы, и мы правы. Мы правы, потому что вот этого выставания, отворения мира правильно с религиозной точки зрения. Оно ортодоксальное, оно православное, это понимание. А вы правы в том, что вот вы да, находитесь косочки, все, мы не спорим, да, хронология, все это вы правы. Вот нет конфликта, он не нужен конфликт. Вот. Насчет конфликта никто не говоришь, просто
1: мне вот интересует, я понимаю,
0: что это было. так. Что-то, что-то было. Что-то добыло, Не случайно. Надо спросить этих этих вся вытизи, что вы тут. Что-то да. Ничего я, не я, случайного. Я, я, что-то я, я, было я, в основе этого сюжета. Кто-то кому-то спускался. Кто-то да. скипс пал. Например, крайняя и, и все, так или иначе, для того времени было характерно вот так да, вот написать, а написали так. В наше Спасибо. время по-другому. А у нас? Так, это, типа все начальники это. Нет, я
1: к тому веду, что раньше это могло быть, потому что раньше были люди богу, происходили всевозможные чудеса. Поэтому это и могло быть, понимаете. Вот в чем я веду к этому.
0: Может быть. Вот. Ну, а никаких конфликтов не
1: было. Интересно. Интересно. Интерес, интерес, вещь очень хорошая. Думаю, сбора, конечно. И не свершался никаких чудес. Да. А уж в наше время их
0: вообще Ой, а? я не поспорю. Куча чудес. Все, вот они, нет. Они сейчас видят. куча чудес. Ну нет, они М- есть, он не в а? Участники, очевидцы веруют. Так, у кого что-нибудь еще есть? Вопросы какие-нибудь? Благодарность. Благодарность. Спасибо, да. дорогие друзья. Надеюсь, еще увидимся. Всего хорошего.